0: Somos Félix Hernández y Javier Peña, dos riojanos charlando, porque tú eres riojano de Logroño. Riojano de Logroño, muy bien. O sea, sí. veronés. Toda mi familia son de la Rioja, o sea que sí, vamos, yo soy
1: de Rioja de siempre. De la Rioja, mis padres de San Miguel de la Cogolla
0: y de Ajá. Uñuela, de muchas generaciones de riojanos. Yo... ¿Y, ¿Y te, te parece sí. bien que por ahí digan que hablamos castellano, no debería decir riojano? Porque por el origen... El idioma sí. que hablamos, claro, el otro día justo leía sobre,
1: el, ahora con los 40 años de la Constitución, eh, sobre el origen de la de, bueno también de la creación de las comunidades autónomas y los nombres uh -huh. de las provincias no desde 1800, y justo, bueno, pues decían que, bueno, no, estuve leyendo sobre la historia del origen del nombre de Rioja, la Rioja,
0: ¿Sí?
1: y cómo se denominaba la provincia de Logroño en, en un momento dado, porque porque en, hubo un conflicto entre diferentes eh, provincias en las que, por ejemplo, eh, la provincia de Zaragoza se llamaba Mar de Aragón, entonces eh, protestaron Huesca y Teruel ¿Sí? eh, entonces hubo una decisión de que para que las eh, provincias se llamaran como su capital, ¿Sí? eh, en su gran mayoría entonces así se llamó la provincia de Logroño, Logroño hasta que la sí. colegio, con el estatuto de autonomía se cambió por La Rioja. Se recuperó, ¿no? Sí, se recuperó, porque en realidad la gente se, se seguía denominando riojano, o sea, la gente de allí. pero no, no, claro. No se no, no usaba, o sea, era algo que estaba en lo legal, estaba de una forma, pero en,
0: en, la, en la calle ¿no? y en la ciudadanía se, se empleaba de otra forma. Entonces, una cuestión, pues, en cualquier caso, claramente ibérica, ¿no? y claramente de ríos, ¿no? Pero de río, río, claro. hoja, río, euro, sí claro. que estamos ahí, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la cuestión es que estás en Madrid, supongo que estás en plena campaña eh, en relación a la presentación de Concéntrico, pero primero vamos a hablar de ti. A ver, Javier Peña, ¿de dónde sale? Tú, Javier, eres arquitecto.
1: Sí, eso es. La verdad es que, pues bueno, allí por eh, cuando estaba estudiando, ¿no?, el, el el bachillerato eh, era algo que siempre tenía como muy presente no como un poco la, me parecía como un, un tipo de estudios eh, que tenía interés por el hecho de ser transversales ¿no? y que comprendían muchas partes de, de los intereses que yo tenía como como alumno no desde el punto de vista matemático desde el punto de vista de cálculo que siempre era algo que me interesaba mucho, pero luego también con ese complemento eh, sobre la historia ¿no? y sobre lo plástico y lo creativo ¿no? que tiene eh, y esa mezcla de orígenes que confluían en, en los estudios como arquitectura pues era lo que más me atraía básicamente más que ser arquitecto la
0: manera de hacer más cosas a la vez por lo que
1: dices no bueno, no, es que como que te forma ¿no? el cerebro de una forma muy concreta uh -huh. por ese ámbito de ámbitos que tratas, ¿no? Entonces creo que eso es algo, bueno, que me parecía interesante. Entonces, más allá de pensar que era para hacer casas, ¿no? Uh -huh. Pensaba que, que era una forma de ordenar las ideas y de ordenar el pensamiento, ¿no? Bueno, ahora, creo que así fui, fui decidiendo y, y emprendí la
0: formación. O sea, que ya desde el principio no era para ti necesaria la vinculación entre arquitectura y edificación y esta es un término más amplio había precedentes
1: no no porque no mi familia nadie nadie había estudiado arquitectura bueno mis padres son carniceros
0: uh -huh.
1: y mi hermana eh, estaba había estudiado bellas artes bueno ella eh, había como comenzado un poco una línea como de despegarse ¿no? de la, del tipo de estudios que había hecho se dedicaba principalmente a la restauración de retablos, y, pero vamos a coger algo que yo tenía, no, no tuviera presente porque cuando ella acabó de estudiar Bellas Artes uh -huh. justo yo empezaba a estudiar arquitectura porque nos llevamos seis años, pues bueno fue pues justo es el lapso de tiempo y bueno, para mí yo creo que dudé bastante entre arquitectura y comunicación y audiovisual, mira tú, porque uh -huh. hacía cortometrajes y hacía otras, otras historias y, y tenía como, decía, pues esto lo otro, y bueno, voy a meter la arquitectura y eh, voy a ver eh, cómo cómo es, ¿no? Desde
0: sí. cerca. Y la claro, verdad es que
1: no, no me equivoqué, vamos. Siza, Álvaro, ah, es es que...
0: estudió arquitectura para que le dejasen hacer escultura. No es tu caso. Sí. Tú estudiaste arquitectura porque querías hacer arquitectura. Pero has terminado haciendo también comunicación visual y vídeo, ¿no?
1: Sí, bueno, no. yo hacía... Bueno, siempre tenía como... Eh, todos los, no sé, siempre tenía como muy presente la parte de la comunicación, ¿no? Entonces... Eh, yo, así cuando estudiaba era eso, ¿no? O sea, cuando tenía 15 años o 14, 15, eh, hacía cortometrajes, me, me empecé a presentar a una serie de, de. Bueno, de una forma muy amateur, ¿no? Entonces, bueno, siempre me, me gustaba el hecho de contar historias, ¿no? Bueno, tenía algo como. Eh, desde el punto de vista narrativo en aquella época con muchos con otro tipo de medios que ahora obviamente no entonces eh, queda ahora como un poco como alejado no me me hace gracia como pensar en ese momento pero bueno era algo que, que me parecía interesante y yo creo que eh, luego esa esa perspectiva de afrontar lo, lo profesional me ha ido acompañando o sea, yo ya no, no he hecho los vídeos pero siempre me preocupaba mucho por fotografiar, por documentar las piezas o las obras que iba haciendo, o las experiencias que iba generando, tanto uh -huh. eh, plásticamente o como, bueno, o como investigaciones ¿no? que iba haciendo sobre, sobre el uso del espacio público, sobre los desarrollos una vez acá en la carrera, y siempre eh, era algo que me parecía interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo contar lo que hacías? Y eso yo creo que ha sido como per, per, siempre Luego también lo he ido aplicando a los proyectos
0: que he desarrollado. ¿Y esto ocurrió desde el principio? ¿Tú la carrera la estudiaste en Madrid? Sí. ¿Y esta actitud documental es algo desde el principio o hay un momento clave en la carrera en que empieza a ocurrir eso?
1: No, venía uh -huh. ya con ello de antes. Por eso yo ya, ya hacía ese tipo de... O sea, lo, el tema de los vídeos y toda esa experiencia uh -huh. eh, eh, lo realizaba antes. Eh, y luego, bueno, durante la carrera, quizá más me moldea lo que... A como, en la forma en la que no, no había tanta prueba hicimos algún vídeo en algún momento pero no era no. no me tocaron unidades docentes como o no la elegí yo, vamos, tampoco que, que fueran de esa dinámica, no de generar vídeos ahora que también doy clases, pues veo que también las prácticas que pides a tus alumnos son diferentes no como que hay mucha más eh, per está más permeable todo yo claro, estudié, empecé a estudiar en 2003 uh -huh. en eh, y bueno, acabé en 2010 y claro, bueno, no sé, yo creo que eh, al final sí que estaba todo más efervescente ¿no? en ese ámbito pero no, no en los años principales yo creo que quizá también eh, la formación la llevé por un camino que por un lado quería hacer eh, esos estudios como acabarlos no y ya eh, imbuirme de nuevo eh, como en el, el mundo profesional. ¿no? ¿Tienes un buen recuerdo de la carrera? Sí, muy bueno yo... Eh, eso que pensaba antes de elegirlo, ¿no? De cómo esa mezcla de, de ámbitos en los que te forma era interesante, creo que lo he acertado, porque eh, así fue, así lo viví, desde las experiencias, eh, pues desde las asignaturas, ¿no? De historia, de historia de la arquitectura, de, bueno, más del conocimiento, ¿no? Que uh -huh. siempre era muy sugerente, hasta las partes más de cálculo, de conocimiento de la ciudad, de, bueno, todo ese bagaje, ¿no?, muy heterogéneo yo creo que al final hace que bueno te da muchas capacidades no para luego afrontar
0: la vida que viene después que es más y en es esa más carrera la tuya te influyen sí. más tus compañeros o tus profesores
1: yo creo que más mis, mis compañeros porque uh -huh. sí que viví la carrera muy en grupos o sea, desde la asesinatura de urbanismo no que, Siempre se hacían en grupo. Luego eh, iba con tus amigos, ¿no? Tus más compañeros. Ibas eligiendo pues, las asignaturas optativas ¿no? Ibas haciendo como un, carro, un camino eh, muy claro sobre cuáles eran tus intereses. Yo creo que al, eh, te hace aprender mucho a trabajar en equipo, ¿no? Y a tener como una capacidad alta de repartir trabajo. de Bueno, es tan exigente, ¿no? Que yo creo que eso luego lo, lo llevas lo que para ti, para siempre. Y el trabajo en equipo yo creo que lo destacaría también. Todas las experiencias, ¿no? Desde entregas infinitas mm. <risa> y, sin, y todas seguidas, ¿no? De, con gente, con personas y haber compartido tantas experiencias y tantos aprendizajes juntos, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es algo muy, muy positivo.
0: Eh, sois una generación definida. Uh, hay otras personas de tu generación de las que podemos hablar y que estaban ya contigo
1: que si sí, sí hay o no. Sí, ¿No? Bueno, claro, sí. bueno mmm, o sea, he perdido un poco la pista. O sea, tampoco se... No, no trabajo de una forma generacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco tenía una noción exacta de quién es gente de mi generación. no Ahora cuando me lo reencuentro en cualquier situación de las que... Gente profesional, ¿no? Pues me, uh -huh. ¿no? me, me causa me sorpresa. Bueno, la sorpresa, pero me... me me da como buen recuerdo, ¿no? De algún momento vital. Pero sí, claro, cuando empiezan a sonar nombres de personas que estudiaron contigo y tal, bueno, pues sí, claro que... Pero no tengo un pensamiento de, de haber generado o de haber vivido en un en un momento concreto y haber generado en torno a eso una generación, ¿no? O sea, o, o, o. justo eh, cuando nosotros acabamos estaba cuando está una plena crisis, ¿no? entonces mm. también mucha gente se fue fuera bueno ha habido como unas evoluciones diferentes de, exo. Exo. sí sí
0: ¿tu, tu proyecto no, final no. de carrera para ti fue importante o un trámite?
1: pues la verdad es que fue importante por cómo lo afrontamos, porque hicimos eh, tres personas nos juntamos para hacer tres proyectos fin de carreras no uh -huh. hicimos los tres conjuntamente entonces aunque cada uno capitaneaba la, eh, uno el suyo no uh -huh. eh, había como un, una discusión y una conversación constante entre los tres proyectos uh -huh. que en las partes concretas de más de desarrollo de planos y de piezas eh, nos lo repartíamos entre todos y lo hacíamos conjuntamente. Entonces, eh, eh, desde la... eso lo que ha... me aportó mucho, no tanto es eh, que yo me sentaba contento de la... del proyecto que desarrollé, o no, sino más del formato en el que trabajamos para hacerlo, ¿no? Que el sufrimiento de la... de la elaboración fue como compartida.
0: La manera. ¿Y, <ríe> ¿Y qué era? ¿Qué era?
1: Eh, pues el mío era eh, un parque de las artes en Puerto Llano. Uh -huh. En esta zona de, de las minas, ¿no? que hay como unas, eh, bueno, unas extracciones de minerales, bueno, pues una zona así que queda en torno a, a las vías del tren uh -huh. eh, y los olivares. Entonces era una zona que había una franja de territorio bastante alargada entre, entre la carretera nacional y las vías del de la AVE. Y bueno, en ese territorio se, bueno, intentábamos hacer como una, bueno, un parque de las artes, que al final era como una especie de escuela, claro, podría ser como una escuela superior de diseño, ¿no? O algo así una mezcla entre artes plásticas, artes, eh, danza, un, un compendio de, de, de contenidos que hacía casi una mini ciudad, como era una, una era
0: Bauhaus Millennial.
1: Sí, un poco así. <risas> Pero muy a la misma.
0: Muy grande. era muy
1: grande era grande sí era muy grande era tenía componentes también de lo, de lo vegetal no del paisajismo mm. era bueno una acción mucho más de territorio y luego al final también acabábamos en el detalle concreto del propio edificio no pero bueno la resolución era la estrategia tenía más un componente eh, de coser una herida no que había en esa zona en torno a la herencia de la arquitectura industrial mm. el paisaje de la mina bueno eh, luego
0: las las propias eh, olivares ¿no? Olivos de Oye, y siendo puertollano, Minas, ¿Sí? Olivares, El Cante, algo tendría que ver. Pues no, la verdad que
1: no. Yo ese, ese,
0: no elegí el, el sitio por. Era de
1: la unidad docente de Concha la ¿Sí? y era, era el sitio. Quiero decir que tampoco es que Adorno yo que tuviera. Sí, tú, entiendo. Yo no yo tenía ningún. O sea, no tenía ninguna... No me unía a nada por todavía no. Vamos a hacerlo así de claro. ¿no? Estás alentado por allí. Has tenido curiosidad. ¿Eh? ¿Eh? Claro que sí, sí. Claro que Me Sí, sí, sí. No, eso sí. Me, gustaba, me gustó mucho cómo aproximarme el proyecto. Lo hice como mucho desde los materiales que encontré en el sitio, ¿no? Como esos restos casi de eh, pigmentos de tipos de piedra, ¿no? Desde lo más rojizo a lo más negro, ¿no? Un territorio que muy singular por el hecho de eso de haber sido, bueno, de lo natural y lo artificial, ¿no? Y ese yo creo que fue interesante.
0: Acabar la carrera es un momento de duda supongo, porque es la decisión, ¿no? De intentas trabajar, si viajas al extranjero. ¿Cómo, cómo resolviste tú ese cruce, ese de gordiano? No,
1: yo me puse, me puse a trabajar, empecé a, bueno, allí por fue en 2011, no, yo entré creo que en 2009 y luego en los, los, los o sea, en noviembre de 2009, creo. Y en 2010 entregamos los otros dos proyectos a los de mis compañeras. Y entonces, como en junio de 2010 estaba liberado, y empecé a trabajar en septiembre. Uh -huh. Entonces, como, como un mini verano, ¿no? O sea, como de un poco de indecisión tampoco, porque ya lo había más o menos apalabrado. Y a, a traba, empecé a trabajar en Madrid, aquí en septiembre de 2010. Uh -huh. Y empecé a trabajar con Ariadna Pantis que es Comisaría de Agricultura, uh -huh. y bueno, estuvimos desarrollando bueno, los proyectos en los que ella estaba trabajando. Eh, bueno Ella tenía está especializada ¿no? en el comisariado, sobre todo de exposiciones en ese momento, había hacía bastantes proyectos con AECI tres eh, Fres Latino,
0: Fres uh -huh. eh, Madrid y bueno, uh -huh. estuvimos haciendo, bueno, yo estaba trabajando para, para sus proyectos. Viviste ese ambiente, que rodea a Ariadna, <risa> supongo que también Edgar González, por allí andaría, ¿no? Sí, sí. Bueno, justo pues hicimos una vez
1: con Paramá, que él hizo el diseño. Uh -huh. eh, hicimos, la verdad es que fue un año eh, bastante interesante, ¿no? Desde eh, diferentes aproximaciones como a ese ámbito del comisariado, desde proyectos eh, tanto internacionales, ¿no? Y, bueno, esa perspectiva que tenía, bueno, que tiene Ariadna, ¿no? Y en ese momento, con esos proyectos de buscar esas prácticas más como, bueno, fres, frescas, ¿no?, como ya me en el proyecto, eh, que hablaban también de otros límites, ¿no?, de la arquitectura, en otros... Uh, y, bueno, yo creo que yo empecé a trabajar con ella básicamente porque busqué yo ese sitio. Vamos, bueno, es que, o sea, busqué personas que me parecían interesantes para poder comenzar a trabajar, uh -huh. porque me interesaba lo que hacían. Y en uno de los casos era el trabajo que hacía Ariadna a través de este comisariado ¿no? de ese tipo de proyectos. Y, sí, eh, fue una época bastante interesante y también sí estaba por bueno, la eso hizo lo que el diseño de, de esa, el diseño gráfico de aquella exposición bueno y muchos estudios claro que era un trabajo más de gestión de logística no tampoco, tampoco se conocía algunos otros no
0: tampoco. aquí hacer números te ayudaba Hacer números Claro, las matemáticas que has mencionado al principio ¿no? claro. Bueno, <risa> no, yo no llevaba las cuentas <risa> O sea que <risa> Tampoco Pero
1: sí, me acuerdo que el primer, el primer, lo primero que hice Al entrar fue hacer una fiesta en Matadero mm. Eso me acuerdo mm. la, Justo Matadero que acababa de inaugurar Las oficinas, la parte de arriba hicimos, Se hizo una fiesta mm. Bueno, un archivo que se iba a incorporar En ese espacio A través de los, otros, de los diferentes proyectos Que había hecho ayer, la en, eh, con el COAM y con, bueno, otras instituciones, pues Matadero iba a recibir un archivo y eso era como la fiesta del despegue de ese archivo, que eh, luego se fue desarrollando en ese, en ese año. Y luego, pues eso sí, estaba itinerando Fres Latino por los diferentes institutos cervantes del mundo, a través de AECI, eh, desarrolló arquitectura y performance en, las, en Tabacalera y, y esta exposición esta es, pues, en Panamá, Bueno, la no, fue un año con, con con desarrollos interesantes ¿no? de su... movidito,
0: movidito ¿no? sí, sí, he, sí, sí. he dicho hacer números quizá deberías de haber dicho echar números, que creo que es lo correcto ¿no? <risa> uh, en cualquier caso está claro que tu noción de trabajo en equipo te beneficiaba de cara a incorporarte ¿no? a esta movidita o a este movidón que comentas justo al terminar uh, la carrera
1: al final un to el trabajo de comisario muchas veces como gestionar muchos equipos ¿no? o sea, un poco una, Yo lo veo pues como un poco director de orquesta, ¿no? Que uh, hay muchos componentes de personas trabajando detrás ¿no? y o saben cómo eh, llevar todo como al día, ¿no? Y tener como un entendimiento de cómo está yendo el proyecto, eh, una visión global de algo, ¿no? eh, sin aterrizar en cada cosa en concreto, o solo de forma parcial puntualmente en algunos momentos, pero
0: esa visión global es muy importante y estratégica también, claro, tiene mucho de estrategia. Hombre, esta visión de director de esta es un poquito romántica. Hay una visión como más, supongo, uh, como decirlo, más chapucera. <risa> que sería la de eh, el chino, ¿no? Que está con sus platillos y con cuatro varillas sujetando una colección que está a punto siempre, siempre de caerse, ¿no? Como andando la cumbrera y no sabiendo de qué lado vas a caer. Porque la gestión cultural tiene algo de esto, ¿verdad? Depender de intervenciones, depender de decisiones de última hora.
1: A ver, luego yo cuando emprendí mi propio camino profesional haciendo gestión y comisariando y haciendo proyectos de comisariado ah. eh, siempre lo he visto como una investigación siempre lo he percibido si no, no me hubiera metido en, en ello y la verdad es que esa parte también de la búsqueda, del convencimiento de, de las personas para sumarse a los proyectos me parece atractiva. O sea, es una parte atractiva del trabajo de desarrollo. Luego a veces se hace pesada, pero eh, también es atractiva. Y creo que mmm, ese, ese poder sugestivo del equilibrio también hace los proyectos mejores muchas veces. O sea, no, yo no creo, por ejemplo, en la dirección de un centro tipo funcionario. Siempre, sí. para siempre yo creo que los espacios no tienen que estar regidos por un mismo criterio siempre sí. creo que la, la capacidad de variar y la sugestión de estar en movimiento sí. eh, eh, hace que las cosas estén vivas ¿no? también no todos los espacios requieren las mismas necesidades pero en ese punto de equilibrio creo que muchas veces bueno hace cosas precarias pero otras las hace eh, más interesantes porque prescinden de lo innecesario
0: para quedarse con lo fundamental O sea que la base de tus principios es esta idea dinámica ¿no? y de mutación constante al fin y al cabo a la par de la propia sociedad, entiendo
1: Sí, de hecho, eh, muchas veces cuando he ido haciendo alguna serie de proyectos eh, alguno que tenía como cierto éxito, eh, me preguntaba si lo que quería hacer en otro sitio ¿no? y la verdad es que sí, siempre hago que no me interesaba, que me nunca... Como que el proyecto nacía y moría en torno a su propia vida, ¿no? pero que, que no quería ser replicado, ni franquiciado, ni otra situación así. Sin embargo, luego eh, ha habido otros proyectos, pues, como Concéntrico, por ejemplo, que sí. sí que nació con la idea de continuar. ¿no? Por eso tenía un nombre uno en la primera edición, 0-1, no 0 1, 0 -1 ¿sí? Por lo menos llegaremos a los 10, digo, espero. Entonces, eh, porque, porque siempre pensé que el récord... O sea, porque yo un momento en, en mi vida en que percibí que um, una res, una, había un tipo de respuesta que buscaba que necesitaba como un medio tiempo, un, un tiempo más largo de, de, de consecución. Y, y en ese punto yo creo que sí que, bueno, eh, eh, es más... O sea, creo que lo, lo, lo fundamental de los proyectos de, de comisaría y de gestión son es acertar en el formato. Yo creo que hay veces que hay formatos que son ágiles, otros que son diferentes, ¿no? Pues igual que hay un museo, el Museo del Prado, y tendría que haber otro sitio ¿no? como que permita tener otra 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 agilidad ¿no? de gestión
0: como... Que tiene que haber de todo, ¿no?, para que a, cubrir todos los campos y todos los ámbitos. Está bien. Vamos sumando palabras, equipo, formato. ¿Tu lugar de trabajo, Javier, habitual, está en Madrid o en Logroño? Está en Madrid. En Madrid. Está en
1: Madrid, pero es muy, tiene, es muy nómada. Mm. Es decir, o sea, que, ¿Te estoy constantemente viajando. Sí, voy a Logroño, estoy un, dos semanas, estoy durante, durante un mes, o cuando estoy haciendo lo visual, entonces... Mm. Es muy, es muy nómada pero mi base principal está en Madrid
0: entonces más... para, para que quienes de alguna manera se imaginan que lo suyo podría tener algo que ver con lo tuyo ¿Sí? les comentamos de cómo es un día normal pues eh, suelo despertarme muy pronto mm. y tengo mi oficina en la
1: planta superior de mi casa o sea, tengo como dos plantas entonces, en la, entonces trabajo en en un torreón que llamo porque es como la última planta lo que sobresale del propio tejado pues es uh -huh. la torre, el torre uh -huh. y es mi espacio de trabajo principal eh, y la verdad es que el, que está el 90% de mi tiempo es eh, mandar correos electrónicos <risa> 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 pero eh, trabajo sí hay mucho trabajo de mmm, ideación detrás, ¿no? O sea, como hay, hay un trabajo muy constante como de armar equipos en torno a los proyectos. Entonces eso me lleva a tener eh, eh, día a día como una gestión muy concreta de los eh, del, bueno, de los diferentes proyectos que realizo, en los que estoy realizando, ¿no? Entonces eh, ordenar un poco en qué fase está cada uno. Y al final eh, como decisiones, o, o bueno, depende, ¿no? O sea, de que, en qué fase en casa cada uno eh, se van resolviendo, ¿no? Casi muchas veces es resolver problemas. O sea, mi diaria yo creo que se basa en resolver
0: problemas. Una vez tomadas las decisiones, luego ya es todo resolver problemas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu mesa entonces que tienes carpetas para cada una de las cosas que vas abriendo y cerrando? Pues tengo
1: muchos papeles a mi alrededor, muchas libretas. Soy muy... Eh, escribirlo todo, o sea, muchas veces eh, tengo, bueno, tomar decisiones, ¿no? Pues cuando, cuando empiezo a decidir equipos o pensar qué personas quiero invitar a, a los diferentes comisariados, ¿no? Pues empiezo a abrir como un, o desde libretas a luego paso a Excel o a documentos eh, y busco en plan, eh, bueno, hago como una especie de abanico, ¿no? De personas que puedan como generar como un interés, ¿no? Intento tener, tener pensadas muchas tener como un mapa muy claro de, de diferentes tipologías y de personas uh -huh. para luego ir armando los proyectos, ¿no? O sea, muchas veces eh, estoy barruntando mucho las ideas hasta que las veo claras y tomo la decisión. O sea, no todo es como inmediato. Entonces, muchas veces como me gusta... Eh, o sea, hay como un sexto sentido al final que me hace ver lo que es acertado. Uh -huh. Y cuando lo veo acertado, voy... A por ello entonces eh, pero es como un proceso como interno que en, como que empiezan a encajar las piezas y, y lo veo y lo veo y lo, y lo ejecuto no pero no hay una no son muy intuitivo la verdad no, no tengo una no dedico una hora a los proyectos o dos horas a cada proyecto sino que hago como eh, es un proye... es una forma de trabajo muy pasional la verdad o sea, pero es... muy
0: de francotirador por lo que dices no
1: sí soy muy
0: persuasivo
1: también sí. o sea, siento como eran, eh... Y persistente. Entiendo. Veo que el, la clave de la, muchas veces la clave de los proyectos en los que he estado metido sí. es la perseguir. Bueno, porque yo creo que eh, Tener algo como una idea clara Y ir a por ella Entonces, claro. Eso es lo que me ha funcionado A nivel de, de llevar
0: los proyectos A buen, a buen término, ¿no? a buen punto Entiendo. Y, ¿Y tu cultura de te ayuda? ¿Mapeas ese pensamiento? ¿Esas ideas que quieres llevar a un lugar?
1: Claro, veo mucho Consulto mucho eh, Visito mucho ¿no? Y yo creo que bueno, intento estar al día, ¿no? De lo que, bueno, desde, desde físicamente hasta digitalmente, ¿no? Que también ayuda mucho. Ahora mismo, cualquier, o sea, la transmisión de información a través de redes sociales, a través de muchas plataformas, bueno, pues yo creo que también está como muy al día. Y lo, y lo que siempre me parece como más interesante es también eh, intentar hacer bueno, proyectos que tengan como una capacidad como de ser muy heterogéneos no también como bueno que toquen muchos ámbitos de la profesión ya sean de arquitectura o más creativos como lo visual ¿no? y bueno y siempre eh, intentando también para mí que sea un reto ¿no? o sea yo como decía eh, los proyectos que he ido haciendo tenían un proceso vital como más corto no hacía una instalación un proceso como creativo una un, 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 un un proyecto que intentaba como generar algún tipo de pensamiento y esos ya morían en sí mismos, ¿no? Pero ahora, eh, en los proyectos como más del largo recorrido, ¿no? De año tras año, año tras año sí. lo que intento es siempre para mí también afrontar nuevos retos, ¿no? Y que para mí sean estimulantes. La verdad es que... En cierta forma, muchas veces eh, trabajo para los demás, pero también trabajo para mí. Es decir, o sea, para lo que yo creo que puede ser interesante en eh, lo que estoy desarrollando. Entonces, a mí muchas veces pues, me gustan los retos e ¿no? intentar hacer como las cosas como más complicadas y más complejas ah, para bueno. que sigan pareciéndome estimulantes y que les no sigan dedicándoles tantas horas ah, a ellas. Es.
0: Esto que empieza el día madrugando y en la medida en que este trabajo que tú te impones o buscas... Uh, utiliza la palabra social de manera sistemática en todos sus frentes, exige también esa presencia que también has mencionado de una manera intensa. La noche, las fiestas, la relación extendida es importante y la usas.
1: No, la verdad es que no la uso. O sea, la... Pienso muchas veces que la debería usar más de lo que la uso. O sea, no voy a nada.
0: No, voy a decir.
1: No me, aburre, nada. me aburre, me aburre, soberanamente. O sea, <risa> me... No... No me, o sea, me apetece estar más con eh, mis amigos que en esas situaciones como más sociales, profesionales. Mm. O sea, no me, no, o si voy, huyo rápido. O sea, mm. no. También sé que es, muchas veces de ahí generas nuevos trabajos, ¿no? lo no, verdad no, también. O sea, pero bueno, que como habitualmente no me, inter no me apetece, no es que no me interese. Pero no me apetece. entonces no acudo no, no, a ellas, la verdad. Y, y eso que yo organizo, ¿ves? las organizo yo también. O sea, <risa> son... <risa> pero no te escapas. Diciendo. No, 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 las que organizo yo estoy, claro, pero las que no, no voy a las, no voy a las, a, a otras, no me gustáis mucho a inauguraciones, no, yeah. quizá en otra época, a lo mejor iba más, ¿no? Pero ahora mismo no, estoy como en un, en un, en un punto en el que tampoco ese ámbito como más social de la arquitectura o tal, no, no me parece como ciertamente interesante, vamos, no, no lo, no lo desprecio, quiero decir, pero no lo, no lo empleo profesionalmente, mm. porque yo creo que es algo que tiene cierta, eh, rentabilidad, ¿no? O salir dejarte ver para que sí. ven y que te vean.
0: Hay otra parte que sería, digamos, la cultura administrativa de que una manera uno es capaz de no ahogarse en los papeles, sí. ¿no? Ahí tienes facilidad, entiendo, para localizar ese diálogo con gente que apoya, administración que apoya, que siempre exige, ¿no? Este reporte, este informe, este documento de petición.
1: Sí, sí, claro. No, el proyecto va de todo, va, va de va desde arriba hasta abajo, vamos, desde la última cartela hasta hasta la petición del, del dinero, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me interesa de mi trabajo, está como en todas las fases del proyecto. Quiero decir, por ejemplo, eh, cuando hago concéntrico, por ejemplo, pues eh, lo me gusta como ese abanico ¿no? de situaciones en las que hay como todo el año se trabaja en el proyecto y se trabaja en diferentes fases ¿no? en diferentes aproximaciones y diferentes situaciones del proyecto esa petición es lo que decía antes esa es llamar la puerta a diferentes instituciones eh, me parece atractivo o sea, no me parece atractivo por la, por la solicitud del dinero sino por la capacidad de, de haber encontrado en torno a algo como muchas eh, opiniones, ¿no? Para no casarte con nadie, también, en cierta forma. ¿no? Claro. Eh, que es eh, lo que más siempre me ha parecido eh, como más interesante. Yo he, he querido trabajar de forma autónoma, o sea, trabajo por mi cuenta. Sí. Entonces, de hecho, a veces vivo mal cuando me encargan algún proyecto para un sitio concreto. O sea, no vivo mal porque siempre trabajo desde la libertad total de decisión. Entonces, cuando trabajas para otra situación no hay tanta libertad. Entonces... Bueno, tiene como diferentes, eh, aproximaciones, el desarrollo del de trabajo. Entonces, esa, ese ámbito de hacer los documentos, los presupuestos, eh, contabilizar, ¿no? Los ingresos, los gastos, bueno, pues yo sí, lo yo llevo al día y, y lo, y soy muy, muy, muy controlador de, vamos, de los gastos que llevamos a cabo. <risas> porque... Se las cuentas tienen que cuadrar siempre. Además cuando no es dinero tuyo, sabes que muchas veces trabajas con dinero público, entonces bueno es importante que haya una, una buena gestión de eso, ¿no? Yo intento siempre es eh, eh, devolver más de lo que me dan, o sea, devolver a otro nivel, no económicamente, obviamente no con ingresos, sino devolverlo a través de otros ¿no? de otras reflexiones o de otras bueno, de otras visiones, ¿no? De, de lo propio que se genera. Entonces siempre intento pues, eso, como ser muy eficaz en el, en el uso del dinero E intentar está, estratégicamente Ponerlo en sitios donde creo Que va a producir más beneficios A nivel cultural A nivel eh, comunicativo a muchos, a, a muchos niveles
0: Nos quedaría para completar Tu perfil Javier eh, Echar la mirada atrás Y dar de una manera ya crítica Sobre lo que te ha ocurrido Y sobre lo que haces Pero Resulta que hemos agotado ya el tiempo que nos habíamos dado para eso. Pero, como tenemos la siguiente conversación, el siguiente podcast sobre el concéntrico, te propongo lo siguiente. Vamos a despedir este. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora mismo, Javier. Hasta ahora. La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de Letreo La Dirección www.s de Sevilla, c de Cartagena, a de Ávila, l de León, a de Amposta e de Esperanza.net